0: Actualidad Educativa Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán Una producción con idea En este episodio, charlamos acerca de una excelente práctica para incentivar la escritura de textos en nuestros estudiantes. Se describen los rasgos generales de una propuesta metodológica y se comentan algunos beneficios y resultados interesantes. Literacidad en el Adolescente.
1: Hola, ¿qué tal? Queridos escuchas, me da muchísimo gusto saludarlos y de la misma forma me encanta estar en esta segunda temporada y saludar nuevamente a quienes me acompañan en este micrófono. Te saludo, Edgar, Luis, ¿cómo están?
2: Hola Carla, bien bien, listos para este podcast, intrigados en la temática, no sabemos cuál va a ser, así que estamos a la expectativa.
3: Hola Carla, igualmente después de que hace ocho días iniciamos nuestra temporada 2, pues con todos estos bríos, todo lo que nos dio por hablar el episodio anterior con el maestro Edgar, vamos a ver cómo abordamos la temática que nos plantees.
1: Así es, pues vamos a empezar y este día les preparé un tema que personalmente me gusta muchísimo porque voy a ahondar en una estrategia específica que a lo largo de cinco generaciones he utilizado y me refiero a lo he titulado como la literal literacidad en el adolescente. Repito, literacidad en el adolescente. Okay. Quiero empezar a hablar de la palabra como tal literacidad y empezaré pues diciendo que esta palabra no la van a encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La razón es porque se trata de un neologismo que intenta de alguna manera englobar las diversas y complejas aristas que encontramos en el estudio y la competencia del lenguaje humano. Sin embargo, su acepción más simple se refiere a la capacidad de leer y escribir. Así que para, para esta ocasión tomaremos esta concisa definición para no enfrascarnos en ninguna discusión semántica que quizá correspondería a otro episodio de nuestro podcast. ¿Qué les
3: parece? Ok, nos parece Muy bien. bien, vamos
1: a ello. Ok, y todavía vamos a especificar aún más este concepto al referirnos a la escritura académica de nuestros estudiantes, de los jóvenes uh -huh. que se encuentran en las aulas de secundaria, de educación media superior y también, ¿por qué no?, de los jóvenes de educación superior. Les compartiré una experiencia que me ha ayudado a potenciar esta capacidad de mis estudiantes. Durante, les comentaba, las cinco generaciones pasadas, estableciendo una estrategia de enseñanza que, debo decirlo, fue detonada gracias al trabajo del doctor Gregorio Hernández Zamora, quien es un investigador de la UNAM de la Universidad Autónoma Metropolitana. Él ha desarrollado un amplio y fructífero trabajo para entender las exigencias que demanda la escritura de textos en contextos académicos, y que ha ayudado a desarrollar esta literacidad en jóvenes universitarios principalmente con un programa educativo que utiliza herramientas multimodales y digitales basados en los principios pedagógicos de diseño y rediseño. Así que esa es una pequeña introducción. Voy a empezar con preguntas muy puntuales. Luis, contéstame la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que sería la reacción de tus estudiantes de licenciatura al decirles que para aprobar determinada asignatura deben escribir una obra literaria?
3: Seguro habría una postura de oposición, si no es que de rechazo.
1: Ok, Edgar, anímicamente, ¿cómo les sienta a tus estudiantes de maestría el desarrollo de textos académicos propios?
2: Pues este, no les causa mucha gracia, lo ven como algo que, que les obliga a uno a hacerlo, no lo, no lo asumen con gusto. Escribir, no, por alguna razón, no es nuestra, nuestra mejor manera de pasar una tarde, ¿no?
1: Exactamente. Pues de estas respuestas parte de la enseñanza que propone Hernández Zamora de poder tener la posibilidad de enseñar a estos estudiantes que están renuentes a desarrollar textos inéditos el sentido de sí mismos como autores de sus propias palabras y de sus propios significados. Se ha encargado entonces de explorar nuevas formas de autoexpresión. Okay. Y esta palabra me encanta, autoexpresión. Les voy a platicar un poquito en qué consiste su propuesta. La propuesta radica en dotar a estos estudiantes de un abanico de posibilidades de acción o affordances entendiendo este concepto como los objetos simbólicos que sugieren posibilidades intelectuales, comunicativas o expresivas. ¿Habían escuchado el término affordances? Sí.
2: ¿Qué? ¿Repites sí, sí. el término?
1: Affordances, Luis.
2: En plural, affordances.
1: O affordances. affordances. Si ustedes lo ponen en el, en el traductor de Google, lo van a encontrar sí. traducido como posibilidad. Y aplicado a, esta, a, a este programa de enseñanza pues repito, se refiere a este vernico de a mí con posibilidades de acción que dotamos a los estudiantes para que ellos produzcan sus propios textos.
2: Ajá, vendría a ser como la capacidad posibilitadora de un objeto o de es un correcto. sujeto. Es eh, ¿Puedo poner un ejemplo?
1: Sí, de hecho, más adelante te les voy a explicar exactamente cuántos objetos ya identificaron, pero sí, adelante con tu ejemplo.
2: No, no, si ya tienes ejemplos, mejor nos esperamos a que <risa> nos no digas y tal, sí.
1: Porque con eso de color
2: nos hacen. Y preguntas y cuestionarios, de exámenes en el podcast.
0: Por... Sí, así okay.
2: como la semana pasada. Ah, sí, ¿verdad? Yo empecé. Sí, sí, exactamente. Okay. Okay.
3: Bueno,
1: pues entonces tomen nota porque les voy a hablar un poquito del curso que este investigador ha desarrollado. Eh, este curso está denominado como Expresión y Diseño Digital, esto me, me uh -huh. encanta, y provee a las estudiantes de estas posibilidades de los textos, de estos objetos digitales. Eh, autobiográficos y personales que, eh, más bien multimodales, para la construcción de temas significativos para cada uno de ellos. Es decir, propone la revisión de ciertos textos y materiales discursivos para entonces detonar nuevos diseños o rediseños sobre esos textos. Entonces, vamos a repetir, por último, uh -huh. antes de ir a la primera pausa, lo que es, esas, lo, cómo se les denomina esas posibilidades de acción. Los affordances que proveen posibilidades a través de los textos u objetos digitales multimodales, la posibilidad de construir temas significativos, autobiográficos y personales. ok. Con esto nos vamos a la primera pausa. ¿Les parece bien?
3: Sí. sí. Y vamos a escuchar nuestro dato de este episodio.
0: En el contexto de la literacidad, los affordances pueden entenderse como las posibilidades de acción que brindan los textos y objetos digitales expresivos y multimodales ya existentes para la construcción de nuevos textos que sean significativos para los estudiantes. Estás escuchando Podcast con Idea, un espacio de profesionalización digital de la docencia. No te olvides de compartir este episodio en tus redes sociales con el hashtag Podcast con Idea, para que con otros docentes como tú transformemos nuestra educación. Continuamos. literacidad en el adolescente
1: bien pues regresamos a continuar con este tema que me resulta muy interesante y que espero que podamos concretar en tan poco tiempo voy a hablar y que tenemos
3: de... ejemplos de tu parte.
1: Sí, por supuesto, para allá voy Voy a okay. hablarles de los principios rectores que guiaron el diseño y desarrollo de este curso de expresión y diseño digital que propone el doctor Hay dos principios rectores Uno, que las personas pueden aprender a crear identidades a través de la escritura y otros medios de representación Siempre y cuando se involucren con herramientas, textos y prácticas que no resulten amenazantes y significativas y que sean significativas para ellos uh -huh. porque porque lo men Retomo esto con la respuesta que dieron a la primera pregunta que le planteé a Luis. Decían, es más, casi oí un ro una rotunda oposición. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a sentirse amenazados cuando los estudiantes escriben sus propios textos en el ámbito académico. Y de hecho, eh, toda la investigación de este doctor radica en la escritura específicamente de las tesis en el ámbito académico de nuestro país, pero ese es otro él eh, lo ha desarrollado de manera profunda y ese es eh, harina de otro costal, por ahora me voy a quedar únicamente con eh, la, la estrategia que utiliza y les voy a compartir la experiencia de cómo yo lo he traducido en mis clases, sí. y el segundo principio es que antes de adoptar la voz de un escritor académico como tal, los estudiantes con problemas, con ciertos problemas académicos, deben experimentar y desarrollar una identidad más general como autor, es decir, como un individuo dispuesto y capaz de comunicar sus propias ideas a través de medios semióticos. Ahí están los dos principios. El primero es ir creando esta identidad, utilizando textos y prácticas que estén a su alcance. Y el segundo sería que desarrollen un panorama más general como escritores pero y que se sientan capaces de poder expresarse y de poder comunicar sus propias ideas. Y es ahí donde yo me engancho con este autor, con este investigador. Y digo en mis áreas y en todas las asignaturas de el área disciplinar de comunicación, que son las que me tocan dije, eh, tengo que hacer algo entonces, entre este abanico de posibilidades, me llamó la atención uno que propone dentro de su, cur dentro de su curso, con una guía de la A a la Z y que está inspirada mm -hmm. en <risa> un libro, les voy a decir en el libro de quién, a ver si lo conocen, ¿conocen al escritor? Dal? ¿Sabes quién? Roald Dahl Sí, Roald Dahl. Es correcto ¿Le puedes comentar a Luis que hace a grandes rasgos este escritor?
2: ¿Rualdad? pues seguramente lo conocen es que ha escrito libros en los que se han basado algunas películas como la de Matilda o esta niña la de... con poderes o la del gigante Charlie. De los... ah, Charlie Charlie. y
1: la fábrica de Ajá. chocolate. Ajá.
2: Exacto, entonces él tiene una obra Que justamente va así Es como una especie de autobiografía En donde se va describiendo De la A a la Z ¿no?
1: Es correcto, se llama su obra La de Esparadal Ajá.
2: Exactamente
1: Si has visto alguna película o leído algún libro Luis, te noto muy callado hoy
2: Sí,
3: esta <risa> última, la de La fábrica de chocolate
1: Bueno, pues él es el autor Entonces, sí. eh, pues obviamente Como lo ha descrito bien Edgar Es una especie de eh, diccionario de ciertos conceptos de este escritor británico eh, estructurado por palabras clave de la vida del autor, pero curiosamente Dal no proporciona definiciones de palabras, sino que en su lugar va evocando recuerdos o historias cortas alrededor de cada concepto pues bien, esto es lo que yo les he propuesto a mis alumnos de las últimas cinco generaciones de las que les hablaba en la asignatura de razonamiento verbal, la E. De, de media superior de educación media superior, okay. la elaboración de su propio diccionario personal, y lo he hecho eh, proporcionándoles ciertas palabras claves, conceptos detonadores para cada letra de la abecedad, aquí les menciono solo algunos, tomen nota by el examen Luis, porque algunos ¿Sí? que no mencioné yo, tú vas a proponer, <risas> la idea es que ellos como en el libro de, de Dal, eh, ellos evoquen recuerdos y escriban de su propia vida, de modo tal que los textos son inéditos y resultan pues muy relevantes y significativos porque ellos van a hablar de sí mismos, entonces por ejemplo la A, me hablan de sus alegrías en la B, de sus broncas en la S, de familia en la I, de toda su infancia, me cuentan su infancia en la M, sus miedos la S es una letra escogí los, mis favoritas, ¿eh? la S me hablan de sus sueños la U, como son de media, de media superior, me hablan de la U Universidad, La W, porque no lo podía dejar fuera en este podcast, me hablan de la web, todo lo que hacen en la web, todo lo que conocen, todo lo que quieren. ¿Qué concepto se les ocurre como palabra clave para detonar esta escritura en sus estudiantes, Luis?
3: A ver, antes, porque eh, no entendí bien el, el enfoque o el planteamiento. Tú les, tú a tus estudiantes de media superior les das unas letras y ellos, en función de su identidad y o personalidad, entonces te brindan una o asocian una palabra
1: Un texto narrativo, hacen un texto narrativo Estos conceptos, estas palabras clave Es para que ellos escriban su obra literaria Y con base en la de familia que yo les proporciono Ellos me platican en una narración Toda su, la estructura familiar Ajá, o sea, les,
2: en el grupo definen el significado de cada letra se ponen de acuerdo en todo el grupo este la sí. F de familia, porque viste la I la F de familia, la I de infancia, infancia. la U de universidad universidad es, ajá, es un debo acuerdo del que, grupo
1: debo decir que esos los propuse yo al uh -huh. grupo, los he propuesto yo, pero ahora me voy a adelantar a decirles que he hecho algunas cosas para hacer más eh, pues atractiva esta, esta estrategia para ellos, así que desde de las 27 letras del abecedario les doy 5 como vines para que ellos puedan cambiar por conceptos que les sean más significativos y a partir de esos conceptos desarrollen sus textos. ¿Sí te quedó más claro, Luis?
2: Sí, un poco más claro. Continúa. <risa> ok. Entonces,
1: Entonces en por, algún e otro concepto. por ejemplo, ver, la
2: es. E que no mencionaste, yo le podría poner emoción o electrónica es más, y escribir nombre, el respecto. Edgar, ¿Eh? tu propio
1: nombre, E de Edgar, como en el libro de, de Dal. De,
2: de, de, de uh -huh. mm -hmm. Y hablar de ti. Okay.
1: todo el diccionario, como es personal, hablan de sí mismos. Esa <risa> es Pero... su narrativa.
2: Claro, pero ya me va dando justamente esta capacidad posibilitadora porque no hay nada más atemorizante que abrir la computadora, poner una hoja en blanco y ahora qué escribo, ¿no? No saber eh, qué
1: escribir, porque además claro, tiene el dominio del tema.
2: El profesor el profesor me dice, escribe un ensayo sobre ti. Ajá, ¿y cómo empiezo? ¿Por dónde claro. empiezo? ¿Y qué le pero aquí ya si me vas poniendo una, una estructura, es correcto. pues entonces me das una pauta a seguir y empiezo con la A y entonces luego con la B y así y ya así sé es. qué tengo que escribir y como todo es referente a mí mismo, pues soy experto en mí mismo, ¿no? Bueno, es esperaríamos.
1: Es correcto. De hecho vamos a hablar de esos beneficios, pero me tengo que ir a la segunda pausa y le damos oportunidad a Luis a que piense otros conceptos en la con las con algunas letras que no hemos mencionado. Con ¿les la parece? X. vámonos a Muy la Muy bien.
0: Parte. Citando a Hernández Zamora, diremos que Sacar a nuestros estudiantes del silencio y hacerlos sentir entusiasmados por expresarse a través de prácticas escritas y multimodales podría verse como una modesta contribución al desafío educativo de ayudar a los estudiantes a hacer la transición del silencio hacia un yo discursivo. literacidad en el adolescente.
1: Bueno, pues ya regresamos y comentaba que estos conceptos que yo le proporciono a mis estudiantes son los conceptos de las 27 letras del abecedario y ahora les voy a hacer eh, un recuento de estas experiencias y de la manera en que he logrado enganchar aún más en esta tarea a mis estudiantes. Son eh, cuatro cosas que la experiencia de aplicar esta estrategia me ha dado a lo largo de los años. Una. Les he dado cinco conceptos comodines, y me refiero con comodines, que tienen la posibilidad de cambiar de modo tal que si alguno de estos conceptos no les significa algo, tengan la posibilidad de proponer algún otro. Entonces probablemente eso es lo que pasó con Luis, que estos conceptos no le hicieron eh, ninguna mella en su emoción para poder escribir y que ahora él nos pueda Decir, como qué concepto, con qué letra y qué concepto le gustaría desarrollar en narrativa acerca del su Luis, utiliza tu ah, pues
3: la letra C, ok. La letra C lo permutaría por cultura, okay. me gustaría mucho hablar de cómo, cómo he vivido, cómo eh, estuve inmerso en mi cultura eh, para allá, me refiero a mi infancia todo lo, el tiempo que viví en el estado de Michoacán.
1: Exacto, y Luis déjame decirte que yo y escuchas, yo que tengo la fortuna de conocer a Luis, sin, sin que él haya escrito todavía esta narrativa, a mí me encantaría leer este capítulo de la vida de Luis, porque es algo que lo caracteriza, su enorme acervo cultural, pero tú si yo les pongo en la C, cultura a mis estudiantes, a mis adolescentes seguramente muchos de ellos no les, haría, no les sería significativo entonces, uh -huh. obvio, ellos tienen esta posibilidad de cambiar algunos conceptos que yo les he ido proponiendo. Siguiente, otra, eh, otra cosa que me ha ayudado a engancharlos. La perspectiva de que al final del semestre, porque esto lo hago durante un semestre, tendrán en sus manos una obra literaria de su propia autoría y sin una sola copia, de internet, ya que sus narraciones son experienciales y que no requieren el famoso copiar y pegar. es ¿Qué les parece esa segunda?
3: Muy bien, pues una estrategia sumamente personal, uh -huh, independiente, exacto. contrario a lo que hemos predicado en Conidea, de apoyarnos en la tecnología, lo acabas de mencionar, sin necesidad de, y aquí me lleva... A preguntarte, ¿estos trabajos los entregan escritos a mano?
1: Ahí voy, voy para allá. Eh, porque recuerden lo que les mencioné de este trabajo del doctor Hernández Zamora. Se utilizan todas las herramientas digitales que están a nuestro alcance y ahora lo estoy aplicando. Toca en este semestre esta asignatura y a pesar de esta, lo que comentábamos la, la, el podcast pasado, de esta educación a distancia, ellos han continuado con la escritura de su diccionario personal. De ahí viene el, la, la tercera estrategia que utilizado el uso de su creatividad para proporcionarle un diseño propio con la utilización de estas diversas herramientas digitales por ejemplo el uso del avatar el uso de alguna plataforma de lectura de documentos donde ya lo van a subir digitalizado o las plantillas de infografía para que ellos algunas plantillas de infografías para que ellos ilustren sus narraciones etcétera esa sería una tercera forma en la que yo eh, puedo moldeado esta estrategia claro, y la okay. Aquí,
2: aquí hay algo que mencionaste hace rato sobre el uso de las herramientas que ellos no consideren amenazantes. Así es entonces si para ellos eh, la computadora en general les es amenazante entonces pueden utilizar papel y lápiz con
1: sí, bueno, colores
2: etcétera ¿no? pero y usarlo? si no y si no les es amenazante la tecnología entonces la pueden ocupar ahí les das libertad de que lo hagan como quieran hacerlo
1: de hecho me has recordado a varios casos siempre hay uno en cada generación que es eh, apasion, le apasiona el dibujo y entonces uh -huh. ilustra con sus propios dibujos su diccionario personal y obviamente hay quienes lo digitalizan y hay quienes lo dejan así en el papel tal cual, entonces tienen esta posibilidad. Okay. Y menciono la última, que esta es la que personalmente a mí me causa mayor emoción. La apasionante tarea de darle la estructura de un libro como tal. Es decir, comienzan con el estudio de las características externas de los libros y se adentran en la elaboración de las portadas, de las solapas, de la contraportada y posteriormente conocen y construyen cada una de las características internas del libro. Ellos hacen desde su prólogo, también hacen la página le legal, por supuesto que los datos son ficticios y tienen una, cada ocurrencia impresionante, hacen los epígrafes, hacen el epílogo de su libro, el colofón, etcétera, y no saben las enormes sorpresas que he tenido al que ellos sientan, se sientan capaces de escribir su propia obra literaria y que al final eh, tengan como resultado en sus manos un la obra escrita por ellos. ¿Qué te parece Luis?
3: Pues totalmente atractivo, me causa un buen descubrimiento de esta estrategia que usas, doctora, y ya mi mente está viajando a extrapolar esta estrategia ...en el nivel de posgrado. ¿Qué impacto tendría?
1: Sí, vale la pena mucho leer. También les dejaré algunos artículos. Tiene un artículo el doctor Hernández Zamora... ...de literacidad académica. Bastante interesante porque ahonda justamente... En el, ...en el nivel superior. Y bueno, pues quiero cerrar. La experiencia ha sido realmente maravillosa... ...porque efectivamente podemos conocer... ...a nuestros estudiantes como personas. Esta estrategia nos permite eso. Como seres humanos como autores de sus propias voces y cerraré mis comentarios y, y después los invitaré a que ustedes hagan un comentario final confirmando los beneficios de esta propuesta de Hernández Zamora. Que a través de este tipo de ejercicios se fomenta la capacidad de los estudiantes para utilizar herramientas digitales como medios de autorrepresentación y de la misma forma se les anima a probar diferentes formas de construir su propia identidad y su propia voz. Y me uno a esa creencia de que, y voy a citarlo, sacar a nuestros estudiantes el silencio y hacerlos sentir entusiasmados por expresarse a través de prácticas escritas y multimodales podría verse como una modesta contribución al desafío educativo de ayudar a los estudiantes a hacer la transición del silencio hacia un yo discursivo. Sus comentarios finales.
2: Luis, adelante.
3: Bueno, pues en definitiva, Carla, me quedo con el segundo principio rector de cuanto nos has expuesto, el que se basa en la adopción, y yo diría más... El descubrimiento y fortalecimiento de la personalidad del estudiante, que insisto, porque esa es mi experiencia en el nivel de posgrado, específicamente de maestría, cuán importante es que incluso ya con un desarrollo personal de estos estudiantes, cuando estamos en, en la clase, cuando desarrollamos tareas, cuando desarrollamos un proyecto integrador final, he llegado a escuchar, no creí que hasta un profesor como yo pudiera hacer tales resultados. Dados. Así es. Y es bueno. cuando he escarbado a, ese, a, ese, a esa palabra de que incluso un profesor como yo ¿Sí? se asumen y me ha dolido mucho como poca cosa, de muy poca valía. Así y entonces, es. después de, dicen: ah, caray, pues en mí. Hay algo que vale,
2: sí, ahí, ahí estaba todo eso,
3: ahí estaba yo, y yo no mismo no me había dado cuenta. Por ello es que en estos minutos que te, que te escuchamos, Carla, eh, lo conecté inmediatamente dije, claro, ahí está una estrategia para ir a apelar y a extraer esta personalidad que ya existe en nuestros estudiantes, sean de media superior, como tú lo has expresado, sea de nivel licenciatura, como seguramente podré ponerlo en práctica o en, en posgrado.
1: Muchísimas gracias Luis, así es. Edgar, ¿algo que quieras comentar?
2: Sí, ahorita que, que reflexiono al respecto de lo que escuchamos en este episodio, me vino a la mente una propuesta de, los, de la década de los 90, si no me equivoco, en donde se habla de los siete lenguajes de la modernidad asociados a la calidad educativa. El autor dice que la calidad de la educación estriba en el logro universal después de este ciclo obligatorio educativo, que en México es hasta el bachillerato ahora. En este ciclo obligatorio, todos los alumnos deben dominar los siete lenguajes. Y el primero es justamente la lectura y la escritura, la escritura así es. y el tercero es la expresión escrita uh -huh. entonces me parece que estas, estas competencias de lectoescritura o de comprensión lectora y de expresión escrita me parece que son de las más rezagadas en, nuestro, en nuestra sociedad mexicana y que eh, por más esfuerzos que se han hecho pues no hemos tenido resultados tangibles, palpables, eh, significativos. Eh, no nos gusta escribir, no nos gusta leer, leemos poco, por lo mismo leemos mal, se habla de un eh, analfabetismo funcional y me parece que aquí hay una propuesta interesante y sobre todo de alta efectividad instructiva y de sí. desarrollo personal, como decía Luis, de, esa, de, de incluso permitir encontrarse así a uno es. mismo dentro de uno mismo. ¿no? Entonces, pues eh, hay que ponerla en práctica. Ahorita estuve también checando y si este, pues hay varios libros del doctor Gregorio Hernández, Gres así uh -huh. se identifica en la web y pues invitarlos a que revisen su, su trabajo, eh, un investigador eh, mexicano. Entonces, sí. pues me parece muy interesante su, su propuesta y digna de hacerle un espacio muy eh, grande en nuestras planeaciones didácticas como una estrategia de enseñanza que, que va a redundar en actividades de aprendizaje profundo, significativo.
1: Así es, pues vamos justamente hacia allá. Vamos a seguir trabajando para que nuestros estudiantes se descubran en ese yo discursivo, tal y como, li, como lo dice el doctor antes citado. Así que les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, lamento... Carla, no...
3: antes de concluir, ¿Sí? porque mientras escuchaba este interesante episodio que nos has desarrollado, pues aquí entre mis notas tengo un, un refrán que no puedo aguantarme las ganas de traerlo como un pequeño colofón con los debidos créditos a quien los tenga. Es un refrán que en mis clases, cuando incluyo la lectura de textos y la escritura de ensayos de resúmenes, no omito decirlo a mis estudiantes y ahora quiero compartirlo con nuestros escuchas. Adelante. Y es el siguiente. Para aprender, nada como escribir. Para comprender, nada como leer fin de cita feo,
1: feo.
3: Debido, a, debido crédito a quien los tenga
2: <risa> a ver pues, ¿tú otra tú vez repítemelo
3: para aprender nada como escribir para comprender nada, como leer.
1: Perfecto. Okay, ya hasta me lo aprendí. Muchas gracias por este cierre, Luis. La verdad es Gracias que a, a ti por este episodio. Otro episodio donde les hable de los beneficios de el desarrollo emocional que ha traído la aplicación de esta estrategia. Pero eso se los dejaré para otra temporada u otro episodio. Gracias.
2: Perfecto. Pues Adiós. Antes, antes, antes de partir, de, si quieren... Eh, no olviden... El... Adelante, Luis, adelante.
3: No olviden nuestros escuchas, seguirnos y etiquetarnos con el hashtag podcast con idea.
2: Así es, y también los invitamos a que nos visiten en nuestro canal de, de YouTube, contacto arroba con idea punto MX, y también ahí encontrarán más materiales que seguramente les serán interesantes y de ayuda. Nos vemos en la siguiente semana, hasta luego, que estén muy bien.
0: Adiós, Luis, adiós, Carla.
3: Adiós. Hasta
2: pronto.
0: Actualidad Educativa. Carla Martínez, Edgar Sánchez y Luis Villafán. Una producción con idea.